0: Son las 8 de la mañana. Crónica de Euskadi. Viernes, 6 de enero, Día de Reyes, egunon, Tras las cabalgatas de la ilusión, los nervios antes de meterse a la cama, a estas horas de la mañana seguro que muchos pequeños están deseando levantarse para buscar los regalos que les esperan sobre los zapatos. Vamos a vivirlo in situ. Aritz Aguirre, Egunón. estamos en Barañain, en casa de Pachi Aranguren y
1: Begoña Ganuza, que son los abuelos de Alaya, que tiene dos años. Eh, Iñaki, en esta casa han dormido también sus primos, eh, Darío y Yulen. Y ahora vamos a hablar con ellos, pero es que hay problemas. ¿eh? Están abriendo los regalos y este momento más que mágico es de nervios. Eh, Alaya y Yulen ya han cogido los regalos del zapato, ya los están abriendo. Ahora os contamos el de Alaya con ayuda de su madre Oyana, porque es bastante grande. Y junto a mí, al lado del árbol de Navidad, está Darío.
2: ¿Qué, es esto?
1: ¿Qué te han traído, Darío?
2: Manté un altavoz true, Gurulest. Tiene muy buena pinta, qué guapo. ¡Ah, se puede mojar! Vale, vale, qué bonito, Muy chuli. Los regalos han acertado, ¿eh? Son muy listos.
1: Bueno, por lo menos con Darío han acertado. Se han levantado muy pronto, yo creo, porque venía la radio, ¿eh? No han podido esperar hasta las 8. Y este era el momento de hace 10 minutos abriendo los regalos porque no, no llegábamos a las 8. ¿eh? Ha sido muy
3: bueno. ¡No había <risa> No, y no te lo. No, no. Te vas a una tele, ¿eh?
1: Aquí me deja jarar a para un balón de fútbol. <risa> Bueno, con risas entre los presentes. No era una tele, sino una silla de oficina para Apache, la Itachi de Alaya. Ahora hacemos el recuento de regalos y a ver si podemos hablar con Alaya, que tiene dos añitos.
0: son dos es que con Aritz con una familia de Barañain que visto lo visto se ha portado bastante bien eh, durante todo el año. La visita de los Reyes de Oriente, sin duda, eh, va a dar paso al estreno de esos nuevos eh, juguetes en casa y también en los parques es la traca final de las Navidades de la normalidad. Y bajo estas señaladas fechas se ha parapetado el presidente ruso Vladimir Putin para declarar un alto al fuego de 36 horas en Ucrania. Dentro de dos horas, a las 10 de la mañana, callan en teoría las armas rusas. No así parece las ucranianas. Volodymyr Zelensky desconfía y acusa a Putin de utilizar como estrategia militar esta tregua. Ahora quieren usar la Navidad
4: como una tapadera para detener brevemente el avance de nuestros muchachos en el Donbass y acercar equipos, municiones y hombres movilizados a nuestras posiciones. ¿Qué traerá esto? Solo otro aumento en el número de muertos. Todo el mundo sabe cómo el Kremlin utiliza los respiros en la guerra para continuar con renovado vigor.
0: Putin utiliza la Navidad, dicho, como tapadera para detener el avance de las tropas ucranianas y reforzar sus posiciones. 6 de enero, que coincide también con la Lotería del Niño, solo en la Comunidad Autónoma Vasca se han vendido más de 230.000 billetes que aspiran a un premio de 200.000 euros. El sorteo Dará comienzo a las 12 del mediodía. Y les adelantamos también que sobre las ocho y media de la mañana vamos a charlar con el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, para abordar la respuesta judicial a la delincuencia en nuestro país, con casos sonados recientes como el crimen de Navidad en Donostia, o el asesinato machista de Rebeca en Bilbao. Vamos a continuación a actualizar la información deportiva con un primer flash. es Careaga, En
5: Gunón, Atlético y Osasuna lograron el pase a los octavos de final de la Copa. Los Leones goleando al Eldense por 1-6 y los Rojillos derrotando en la prórroga 1-2 al Nastic de Tarragona. Mañana el sorteo en el que también estarán Real Sociedad y Deportivo Alaves. En baloncesto el corista de la Euroliga el Alba Berlín acabó con la buena racha de Baskonia se impuso por un punto 85-84. Hoy se disputan además dos partidos correspondientes a la séptima jornada del mano parejas. Los zagueros Vicuña y Morga Echevarría suplirán a Martija y María Escurrena
0: respectivamente. Y en golf John Ram arranca como líder el torneo de Kapalua en Hawái. Y hoy 6 de enero, Erzanyak cierra definitivamente su regreso a los escenarios con un concierto multitudinario en la ciudad que la vio nacer. En vitoria gastéis una enorme fiesta que se va a vivir en el casco viejo primero, posteriormente en a un adiós soñado que nos avanza Juan Ramón Martiarena.
6: Erzañak salda una deuda contraída con Gasteiz, la ciudad que les vio nacer. Tras los conciertos multitudinarios del bec en diciembre, llega el último de la banda, que no podía tener lugar en otro sitio que no fuera la capital alavesa. Gary, vocalista de la formación, afirma que no va a ser un simple concierto, sino que va a ser un gran día de fiesta en Gasteiz, con el euskera y el buen ambiente como ingredientes principales.
7: Es importante para nosotros crear una fiesta durante todo el día. Creo que la parte vieja tiene que ser escenario ese día, de una fiesta en la cual eh, se viva todas esas expresiones de aquellos de aquellos días y que nosotros seamos la excusa perfecta para ello.
6: Este último concierto tendrá lugar en una gran carpa climatizada instalada en Mendizábala, con todas las entradas vendidas de antemano, por tanto se esperan unos 15.000 asistentes. Para calentar el ambiente antes de la actuación de Erzañak pasará por el escenario una amplia representación de la cultura y la música Euskaldún, Euskaldun como entre otros Manex Aguirre, Paula Amilburu, Xaviera Muriza, Juancho Arakama, Jon Basaguren, Miren Arbaiza Rupert Ordórica y Miquel Urdangarín Pero la fiesta que ha preparado Erzañak no se circunscribe al concierto de Mendizabala zabala Comenzará en el casco viejo con el concierto de Chalainac, la banda de recalde que hace versiones acústicas de Erzañak y cuyo concierto tendrá lugar a partir de la una de la tarde en la Plaza del Machete. Último concierto de Erzañak en Gasteiz bajo el lema Tabucatú, Azkena Gurealde. Se prevé una gran y multitudinaria fiesta.
0: A continuación vamos a conocer el tiempo que les espera a los seguidores de que entre otros. Euskalmed, Hayonemunar y Zegunon.
3: Caixo Egunon, hoy el día viene la misma tónica de ayer, a primeras horas ambiente frío, con heladas en zonas del interior, sobre todo de Álava y Navarra y también hay que destacar las nieblas que se han formado en Álava y sur de Navarra. Estas nieblas se podrían persistir hasta la tarde, de manera que la mañana será fría en estas zonas y las máximas se van a quedar en general por debajo de los 10 grados. En cambio, en el resto, desde primeras horas va a lucir el sol, con alguna nube alta por la tarde y de nuevo las horas centrales pues, van a ser templadas, con máximas por encima de los 15 grados en el norte y en la mitad del sur, en aquellas zonas donde no se ha formado la niebla, los termómetros se quedarán entre los 10 y los 13 grados.
0: A estas horas se registran 7 grados de temperatura en Donostia, 4 en Bilbao y en Bayona, 1 grado en Iruña y en Vitoria-Gasteiz, 1 grado bajo cero. Vamos a continuación a actualizar la información del tráfico. Así es, Herrero,
4: Egunón. Eh, sin problemas en la red viaria vasca hasta ahora, pero los servicios de emergencia de Euskadi han encontrado sobre las nueve de esta pasada noche en Orozco el vehículo del hombre de 77 años de edad desaparecido en una amplia zona rural del territorio Alaves. Él mismo advirtió de que había sufrido un percance con su vehículo en una zona que no supo precisar. Según ha informado el Departamento de Seguridad, a partir de ese hallazgo, la búsqueda ahora se centra en las inmediaciones del lugar donde estaba el turismo. A las nueve de la mañana se retomará en el barrio de Urigoiti.
0: Saludos desde el control técnico, Joseba Ruela y Paula Asensio y también de quien les habla, Iñaki Larrañaga. Comenzamos. Siguiendo la tradición histórica de las treguas en Navidad, el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado el primer alto al fuego desde la invasión de Ucrania. Promete 36 horas de paz a una población civil que lleva semanas sobreviviendo prácticamente en la oscuridad ayer. Desde
4: las 12 del mediodía de hoy hasta las 12 de la noche de mañana, Rusia paralizará la guerra en todos los frentes a petición del Kirill, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es uno de los principales valedores del Kremlin, uno de los grandes defensores de la guerra de Ucrania y quiere tiempo para que los creyentes ortodoxos puedan acudir a las ceremonias en Navidad. Petición a la que también se sumó el presidente turco Erdogan.
8: Este día, el presidente Putin el
4: principal negociador entre Rusia y Ucrania ha solicitado al presidente ruso Vladimir Putin que vuelva a abrir las negociaciones y como gesto declare un alto al fuego unilateral. Sin embargo, el presidente ruso se está encontrando con posiciones contrarias en su propio bando. Denis Pushilin, el líder ruso instalado en el Donetsk, ha indicado que no se puede hablar de treguas y que responderán si el enemigo les ataca.
0: Tregua unilateral a tenor de la respuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha despreciado esta tregua y la ha situado en una estrategia para favorecer su situación.
4: Parece que Ucrania no va a aceptar el alto al fuego, al menos lo acoge con frialdad.
7: El presidente
4: ucraniano Volodymyr Zelensky no ha llegado a afirmar que rechazarán la tregua, pero ha cuestionado los motivos de los dirigentes rusos. Cree que se trata de una excusa para acercar más armamento, equipos y hombres al frente del Donbass. Y la población también desconfía. Creen que se trata de un anuncio hipócrita, de una broma sin gracia o de un falso anuncio e hipócrita para el presidente de la Comisión Europea, Charles Michel. Uno de los más contundentes ha sido el presidente estadounidense Joe Biden.
9: I, I think
10: he's
4: cree que Putin está buscando un balón de oxígeno.
10: Veremos
0: si estas 36 horas permiten una distensión y futuros ceses de hostilidades por ambas partes, o si bien se va a quedar simplemente en un gesto de propaganda. Propaganda también de tintes religiosos porque coincide con la Navidad ortodoxa, que es la fe mayoritaria en Rusia y también referencial en Ucrania, a pesar de que la guerra también ha afectado a estos sentimientos religiosos. Maider Martín, Agunón. Egunon, Bay. ¿Qué celebran estos días los ortodoxos como para declarar una tregua?
9: Bueno, Rusia es un país de mayoría religiosa cristiana ortodoxa el 72% de su población declara serlo, el 78% en Ucrania, y según su tradición celebran la Navidad el 7 de enero porque se rigen por el calendario juliano, mientras que las celebraciones religiosas de los cristianos católicos se basan en el calendario gregoriano. Así las cosas, el 25 de diciembre es un día laborable en Rusia, no es que no se celebre la Navidad, sino que se celebra, como decimos, el nacimiento de Cristo el 7 de enero, mañana. Aunque el festivo más importante del invierno es el fin de año, que tiene lugar, al igual que en la mayoría de los países la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. A pesar de que tanto Rusia como Ucrania son de mayoría ortodoxa de manera aplastante, 72 y 78 hemos dicho, muchos feligreses ucranianos se han alejado de la religión desde que estallara la guerra. De hecho, la mayoría ortodoxa de Kiev ha rechazado la propuesta del patriarca Kirill, dado que la iglesia ortodoxa rusa ha apoyado sin ambajes al Kremlin en su cruzada sobre Ucrania y tachan, por tanto, esta tregua de Putin ...de nueva Estratagema de Moscú.
0: Ocho y once minutos de la mañana... ...vamos a volver al lugar de la noticia... ...en este Día de Reyes... ...a una de las miles de casas... ...donde Melchor, Gaspar y Baltasar... ...han dejado regalos... ...Aritzay, reponos al día.
1: Bueno, seguimos en Barañain ...en casa de Pachi Aranguren y Begoña Ganuza... ...el Aitachi Yamachi de Alaya... ...que está ahora con su madre Ollana... ...en esta casa amplia... ...ha dormido junto a Alaya... ...sus primos Darío y Yulen... Han venido los reyes magos, podemos confirmarlo en Radio Euskadi. Los camellos que se han bebido el tazón de leche, la hierba que les pusieron en el balcón, hay hierba por toda la casa. Los reyes también han bebido leche, turrón, eh, han dejado un trozo de queso comido. Vamos a acercarnos al árbol de Navidad, que es ahora la zona cero de los regalos de la casa. Está todo lleno de papeles. A ver, Yulen, a ti que te han traído los reyes...
3: Me han traído unas medias de fútbol, también me han traído unos guantes para jugar a fútbol también y ya está.
1: ¿Y era justo lo que pedías o no?
3: Sí, les había pedido eso, estoy muy contento la verdad.
1: Porque el olencero te trae más cosas, ¿no?
3: Sí, eh, en casa de los abuelos me traen los reyes magos y en mi casa y en casa de mi tía pues el olencero.
1: ¿Y a qué rey le has pedido tú?
2: Eh, a, ba a Baltasar.
1: ¿Es el que más te gusta? Sí. Darío, ¿y tú a qué rey le has pedido?
2: Hagas el mejor, claro.
1: ¿Y qué te han traído? Bueno, antes ya lo has contado, pero...
2: Un altavoz portátil, que se escucha, la verdad que bastante bien.
1: ¿Tú mandaste la carta o ya no mandas cartas?
2: Yo mandé la carta, pero mi hermano me la rompió. Mi hermano pequeño me la cogió y me la rompió. Entonces, pues...
1: Su alaya, suri, rg, mahuek, ser caridisute.
2: Mi chiquita. ¿Y te Arraski cámara.
1: cámara, bat. Esta senda que gusta entonces es una regia, Errege magua.
2: Baltasar.
1: Ah, Baltasar. ¿Está en la cuadra bicicletauri? Urdiña. Urdiña. ¿Está en avate, es? Vai. Bye. Bye. bicicleta
2: Bye. Bye.
1: ya no es el segundo año de Alaya que conoce a los reyes, ¿no?
2: Realmente el primero, antes nos atacó en pandemia, así que esta es la primera vez que lo vive en condiciones.
1: Esta mañana está siendo mágica.
2: Buah, está siendo alucinante. Abrir los regalos con todos sus primos, muy guay.
1: ¿Y cómo ha sido? Estaba deseando ya levantarse porque son las 8 y ya ha abierto los regalos.
2: Sí, sí, no había manera de meterla en la cama, ayer era la noche. Y esta mañana, al punto de la mañana, ha abierto el ojo y, y abrir todos los regalos.
1: Ha salido del cuarto... Ha ido a la sala.
2: Ha tenido que encontrar su zapato entre todos los que estaban. Y ella se ha puesto a, a abrir como una loca.
1: Pues nada, es que ricasco y a disfrutarlo.
2: Eso, regatic. Ahora
1: a desayunar primero, ¿no?
2: Hombre, hombre, un buen colacao.
1: Bueno, con la alegría de los regalos. Y bueno, ya han pasado los nervios. Vuelve a
0: ser el día mágico. ¿eh? Maravilloso, maravilloso este momento, Guerre, Es que ricasco, Gerarte. Llorarte. Momento que todos. Vamos a disfrutar en la jornada de hoy, o por lo menos recordamos haberla disfrutado de este modo cuando éramos eh, pequeños. Las cabalgatas de ayer, también cabalgatas de la ilusión, discurrieron con absoluta normalidad en nuestro país, que ya es una gran noticia, un exitoso regreso a capitales y pueblos, ya sin distancias, sin mascarillas... Eso sí, la nota trágica nos llega desde Sevilla esta mañana porque falleció una persona en el contexto de esta eh, de una de estas cabalgatas, Maider.
9: Ocurría en Marchena durante la cabalgata de los Reyes Magos cuando uno de los tractores que tiraba de la carroza perdía el control y se precipitaba contra el público hasta atropellar con violencia a un grupo de personas. El pánico se desataba entonces. Una mujer de 72 años resultaba muerta en el envite, otras 12 personas heridas, entre ellas un niño de dos años con traumatismo craneoencefálico que se encuentra hospitalizado en estado grave. También un adulto de edad avanzada que está a esta hora hospitalizado en la misma situación. Los otros 10 afectados tienen pronósticos leves y entre ellos hay un bebé de un año. La principal hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil es que el accidente sea debido a un fallo mecánico en los frenos del tractor.
0: Y vamos con más asuntos. En las últimas horas hemos conocido que la Archenza detuvo a un hombre de 29 años en Guecho el miércoles acusado de agredir sexualmente a una mujer en un domicilio. Sucedió el pasado 1 de enero. El hombre ya ha sido puesto a disposición judicial. Los grupos políticos del municipio de Guecho han convocado una concentración de repulsa el próximo lunes a las 12 frente a las escalinatas del consistorio. Y además, en clave política, el Parlamento Vasco va a votar una iniciativa próximamente para promover un referéndum sobre la monarquía en España. La proposición no de ley, no vinculante, pero de calado simbólico, la registró ayer el Carriquín Podemos-Izquierda Unida. La fecha no fue caso, casualidad, coincidía con el cumpleaños del rey emérito, Juan Carlos I, que se encuentra, actualmente ya lo sabe, residiendo en Abu Dhabi, Chazo, Güemes.
11: En la iniciativa El Carrequín Podemos-IU recuerda que el 23 de julio del 69 Franco designó a Juan Carlos de Borbón su sucesor como jefe de Estado y dos días después de la muerte del dictador fue nombrado rey, dice el texto, por parte de las Cortes Franquistas. Añade que la Constitución del 78 recoge que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, pero señala que se votó en bloque y la ciudadanía no pudo decidir sobre un aspecto fundamental de un sistema político como es la formación de gobierno. La coalición argumenta que la la que se planteó fue en términos de democracia o dictadura y nunca se preguntó sobre la forma de gobierno que debía tener el nuevo Estado democrático. En la justificación de esta proposición no de ley, también se recoge que no se puede hablar de democracia plena mientras la jefatura del Estado sea el resultado de la herencia sanguínea. De ahí la necesidad subraya de reformar la Constitución y de celebrar un referéndum sobre monarquía o república. En otoño de 2020, el Parlamento, con su actual composición ya votó una iniciativa que incluía en uno de sus puntos el fin de la monarquía. Era un texto más amplio sobre la corrupción de la etapa de Juan Carlos I. Sin embargo, solamente votaron a favor el Carrequín Podemos y e E.H. Bildu con 21 escaños.
0: con más asuntos en clave internacional con Asier Herrero. El cartel de Sinaloa está sembrando el caos en México tras la detención de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Se
4: están registrando disturbios y tiroteos en numerosas ciudades e incluso un intento de toma del aeropuerto de Culiacán por parte de los grupos narcoterroristas. La embajada de Estados Unidos en México ha pedido a sus ciudadanos que permanezcan en casa.
0: Y seguimos también la última hora de la política en los Estados Unidos de América. Continúa el bloqueo. Tras 11 votaciones la Cámara de Representantes sigue sin elegir presidente. Es
4: la primera vez en 164 años que ocurre algo similar. El candidato Kevin McCarthy asegura que están progresando en las negociaciones, pero pide tiempo. Hoy votarán por decimos segunda vez para elegir a su nuevo presidente.
0: Y también atentos a lo que va a contar el príncipe Harry en las próximas horas, concretamente en sus memorias donde vuelve a cargar contra su familia, contra la familia real británica. Ha confesado
4: que pegó a su hermano por una disputa por su mujer por unos insultos racistas. El próximo día 10 saldrán a la venta.
0: Vamos con la clave deportiva, Siercariaga, Egunon... Egunon... Bueno, ¿qué, qué menú nos traes hoy?
5: Bueno, pues tenemos Copa, eh, con cuatro equipos vascos que vamos a tener en el bombo en el sorteo de, de mañana, sorteo ya puro, uh -huh. eh, a cualquiera le puede tocar eh, cualquier equipo, y por supuesto la Euroliga de baloncesto con esa derrota de, de Vasconia. Empezamos por el fútbol, ya que Atlético y Osasuna van a estar mañana, lo dicho, en el bombo de esos octavos de final del torneo del Cao. Los Leones tirando de una gran efectividad... Vapulearon al líder del grupo segundo de la primera ref, al eldense por 1-6, con tantos de Nico Williams, dos de Berenguer, Zárraga, Muniain y un autogol de Correia. El Athletic encadena 18 eliminatorias consecutivas a un partido
8: superadas. Alberto Negro, de la pegada de Egunon Asier resultó determinante para que el Athletic viviera ayer una noche plácida ante el conjunto del Eldense. Después de media hora inicial, de cierta incertidumbre y donde incluso los alicantinos dispusieron de una clara oportunidad para marcar, dos chispazos, dos goles conseguidos por Nico Williams y por Alex Berenguer hicieron que prácticamente la eliminatoria terminase. Si a ello se añade que el equipo no bajó la intensidad en tiempo de descanso y volvió a enlazar otros dos goles de forma consecutiva, se puede decir que la eliminatoria ha sido la más plácida ácida que el Atlético ha disputado hasta el momento. No consiguió abrir demasiado hueco frente al Alcira, sufrió relativamente contra el River, al que solo venció por un gol de diferencia y sin embargo ayer anotó seis ante el conjunto del Eldense, líder de la primera ref. Ahora todos mirando al sorteo que tendrá lugar en la jornada de mañana veremos qué octavos de final depara el bombo de las rozas. El pasado año el hueso fue durísimo. El Fútbol Club Barcelona, el Atlético, espera tener más fortuna en el día de mañana.
5: Pues para el sorteo de mañana, Valverde de prefiere no pedir nada.
12: No voy a pedir nada. No voy a pedir nada, porque basta que digas algo para que ocurra lo contrario. Así que vamos a esperar. A ver, eh, estamos bien. Lo, nuestro objetivo estaba era estar entre esos 16 equipos y bueno, ahora es eh, sorteo a ver qué es lo que nos toca, si en casa, si fuera, si con un rival de la misma categoría, de inferior, ya veremos.
5: En ese bombo habrá cuatro equipos de inferior categoría, a la vez Levante y Sporting de segunda y en teoría la perita en dulce, el Ceuta de la segunda ref. Valverde valoraba así el choque de anoche en el Pepico a Matt de Elda.
12: Que hemos competido bien, que hay que darle valor al, al partido, al resultado, porque ha sido mucho más complicado de lo que puede decir el resultado. El primer tiempo nos costaba... Nos costaba jugar porque nos teníamos que adecuar al campo, estaba complicado para, para el juego interior, ellos nos apretaban fuertes, eran duros ahí y estábamos teniendo eh, problemas, sobre todo para controlar el, el juego. Una vez que ya nos hemos asentado yo creo que ha sido otra cosa, pero bueno, ha habido ahí una jugada en la que ellos eh, han tenido una ocasión muy clara y justo después nosotros hemos marcado y, y bueno, ya después del segundo tiempo ya nosotros estábamos, ya, estábamos más cansados.
5: El Atleti pasó holgado, todo lo contrario que Osasuna, que necesitó de la prórroga para deshacerse del Nástic de Tarragona. Rafael Heragunón.
13: Bueno, en Bay, los rojos necesitaron, además del gol de Quique García, que lleva 5 en la copa, una prórroga y un tanto en propia puerta para conseguirlo. Sin embargo, del partido de Tarragona, marcado como estaba por lo sucedido el sábado pasado en Anoeta, y dada la categoría del rival, un equipo de primera federación, se esperaba algo más. Y ese algo más era una reacción contundente que ayudara a pasar el mal trago que supuso la derrota en el Derby. No hubo tal reacción, solo unos buenos minutos en la primera mitad, cuando llegó el 0-1. Tras el empate del Nastic en el 32 del segundo tiempo, Osasuna dispuso de 14 minutos, 8 de ellos en superioridad numérica en la expulsión de Pablo Fernández, autor del gol local, pero tuvo que esperar al 112 para que Abde provocara en una gran acción el gol en propia puerta de Eric Montes. Así valoraba Iago Arrasate la clasificación para la siguiente ronda.
14: Objetivo cumplido con muchísimo sufrimiento, ¿no? Creo que hemos llevado bien el partido en ese primer tiempo, pero en el segundo tiempo no hemos estado bien y al final nos hemos metido en un lío, ¿no? Por no sentenciar pues al final el partido está abierto con el 0-1 al equipo de casa hay que darle también esos minutos de, de arreón que puede tener, en una situación de estrategia nos han empatado y eso ha complicado todo, pero ya no estábamos bien, ¿no? Hemos concedido también esa Situaciones y por eso nos han empatado. ¿no? A partir de ahí el partido se abre, es verdad que con la expulsión de ellos, pues bueno, 11 contra 10 hemos llevado el dominio, hemos tenido el control y las ocasiones, ¿no? pero Claro, según va pasando el tiempo, te pones más nervioso también y, y cuesta, ¿no? Pero bueno, por pues suerte con pues, esa acción de, de ha llegado el 1-2 y no contentos con el partido que hemos hecho, pero sí de, de estar en la siguiente ronda, que era el objetivo.
13: Arrasate que hizo debutar a Diego Moreno, el segundo jugador del Promesas, que se estrena esta temporada con el primer equipo debut precipitado por la lesión de Rubén Peña, que tras una primera valoración médica parece que sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho. Arrasate que se queda sin laterales derechos para San Mamés Nacho Vidal está también lesionado, vio al cirbonero con tablas.
14: Diego está haciendo una buena temporada y pensábamos que podía entrar, pero se ha precipitado todo con la lesión de Rubén Peña, creo que ha estado bien, sobre todo ha mostrado tablas, le he visto tranquilo, se ha incorporado el ataque con criterio también, ha tenido una ocasión y bueno, seguro que, que el hecho de acumular minutos y que el equipo haya ganado, pues a él también le da mucha confianza y bueno, yo creo que es un
13: debut para él positivo. Y confirmando las palabras del técnico de Berricho, Diego Moreno, decía esto tras su debut con el primer equipo. Bueno, la verdad que, que muy contento, ¿no? Llevo toda una vida en Osasuna
0: y, y debutar con el primer equipo, la verdad que es, es un orgullo y, y además pasando de ronda, creo que no se puede dar mejor.
13: Diego Moreno, que por cierto, publicó nada más de terminar el partido, un tuit dedicado a sus padres con este mensaje. Lo hemos conseguido. El sueño de mi vida está cumplido. Gracias, Osasuna.
5: Ahí quedan las eh, palabras del debutante por parte del club atlético Osasuna. Lo dicho, el sorteo para los octavos de final, sorteo puro tendrá lugar mañana. Además, en la Liga de Segunda, el Eibar confirmó ayer el fichaje del delantero canario de 22 años, Juan Carlos Arana. Procede del Villarreal y firma con los armeros hasta junio de 2025. El domingo, el Eibar recibirá Alcoholista, la Unión Deportiva Ibiza e Ipurúa tiene que seguir siendo un factor determinante. A Neitz Arvilla.
14: El arma nuestro es Ipurúa, sabemos. Eh, en casa somos fuertes. Como digo, los rivales que, que vienen a Ipurúa saben las complicaciones que van a tener de sacar algo positivo aquí, incluso de tener un partido cómodo. Y bueno, eh, tenemos que darle continuidad a eso. Eh, tener respeto por todos los rivales que, que vengan a jugar a Ipurúa como cuando vamos fuera de casa, pero tener hambre sobre todo de, de querer ganar, de querer eh, meter goles, de estar finos defensivamente, no sé, de querer estar arriba. Eh, lo tenemos que demostrar, quedan cinco meses y, y todos soñamos con querer estar otra vez en eh, las últimas jornadas peleando por, por intentar estar arriba.
5: Además, ayer también se confirmó que el hijo de Yulen Guerrero, Yulen John, jugará cedido en la Sociedad Deportiva Morevieta hasta el final de la presente campaña. Además, en la Euroliga de baloncesto se cortó de raíz la magnífica racha de Vasconia y lo vino a hacer en la cancha del colista, el Alba de Berlín, Raúl Pando de Bunón.
15: Según Onasir, el Vasconia vio truncada anoche su racha de 12 victorias consecutivas en el Mercedes-Benz Arena de Berlín frente al Alba al caer 85-84, un Alba que era el colista de la competición de la Euroliga. Desde el principio de los Azugrana concedieron el rebote, tuvieron muchos problemas en defensa, se fue rápido en el marcador el equipo local y solo desde el triple se acercaba el Vasconia. Aún así, los Gastistarras se fueron al descanso largo, 6 abajo, 54-48 en los segundos 20 minutos, más de lo mismo, el Alba estirando el marcador, aprovechando que el Vasconia no estaba bien atrás y solo al final cuando apretó en defensa al conjunto Gastistarra y Merced a los triples, 16 en total 11 entre Howard, Henry y Thompson que anotaron 19, 17 y 15 puntos respectivamente pudo tener opciones De hecho, tuvo dos ataques para ganar pero un eh, tapón de Lammers a, a Howard cuando inició una penetración y un eh, triple fallado por Costello en el último segundo hicieron que la victoria se quedara en eh, Berlín. Peñarroya después del partido Decía que estaba contento por el final del equipo, pero no por los primeros 30 minutos.
13: Contento por el esfuerzo del equipo y por encontrar el camino en el último cuarto. Y evidentemente de, descontento por, por nuestros tres primeros cuartos donde hemos estado blandos. Eh, hemos dejado que nos dominen en el ritmo y bueno pues hemos no hemos defendido.
15: Los Gastistarra se quedan con 11 victorias. El domingo reciben al Valencia en la CB y vuelven a jugar en la Euroliga, otra vez en Alemania, el próximo martes eh, frente al Bayern de Múnich.
5: Gracias a Raúl y en pelota hoy tenemos doble cita con la séptima jornada del mano parejas en Eibar y en Amorevieta. Por la tarde en el Astelena, punto importante en juego para Urruti Albisu y Escurdia Martija, que será sustituido por Vicuña en esta ocasión. Ambas parejas tienen solo dos puntos. Y por la noche en Sornocha... Los líderes Elordi y Zabaleta, con seis triunfos en otros tantos partidos, se miden a Peña y a Morga Echevarría, que sustituye al tocado Mari Escurrena. Una bonita oportunidad para el zaguero local, que eso sí, tendrá que lidiar con el más grande en la zaga, con Zabaleta.
13: Sí, está claro que hoy en día José es el que el, que, el zaguero que marca más diferencias en el cuadro profesional. Quizás junto junto con John, junto con Joma Escurrena, que... Uh -huh. Pues eso, que ha jugado un verano que yo creo que todos los pelotaris querríamos tener y, y bueno, eso, eh, pues intentar eh, complicarle las cosas, eh, intentar pues, buscarle las cosquillas que nunca es fácil porque, porque tiene muy pocas y, y bueno, pues eso, pelar hasta el máximo que es lo que estamos haciendo en el campeonato de promoción y lo que nos está resultando tan, tan bien.
5: Y terminamos este deporte, este tiempo para el deporte con el golf. Y es que John Ram ha arrancado muy bien con un brillante nueve bajo par en Kapalua, Hawái Y ha sido el mejor de la primera jornada empatado con los estadounidenses Corin Morikawa y Spawn. Ram ha alcanzado a Morikawa y Spawn al mando de la clasificación con un birdie en el hoyo
0: 18. Las ocho y media de la mañana.
11: Crónica de
0: Euskadi Jayone Munarriza eh, tras una madrugada marcada por temperaturas eh, bajas, eh, bajo cero incluso en Álava, ¿qué nos esperan en las próximas horas?
3: Bueno, no, yo no solo remarcaría además eh, las temperaturas, sino que además hablaríamos también de las nieblas, no esas nieblas que se han formado de nuevo en Álava y también en la mitad sur de Navarra, unas nieblas que podrían ser persistentes hasta la tarde, de manera que la mañana será fría en general en estas zonas y las máximas eh, pues, a, a, tampoco subirían mucho, aunque la tarde se, sea soleada y en esas zonas se quedarían por debajo los eh, 10 grados. En cambio, en el resto, desde primeras horas se eh, va a lucir el sol con alguna nube alta por la tarde y de nuevo pues eh, las las horas centrales van a ser templadas con máximas por encima de los 15 grados en el norte llegando a los 16 o 17 grados incluso en puntos de la costa y en la mitad del sur en aquellas zonas donde no se ha formado la niebla pues los termómetros se quedarán entre los 10 y los 13 grados por tanto hoy jornada estable y soleada con nieblas en zonas del interior pero esta situación cambiará el fin de semana
0: de cara ya mañana a sábado ¿qué podemos esperar cuál va a ser el cambio
3: pues eh, el viento del sur volverá a intensificarse, soplando con rachas muy fuertes, sobre todo mañana durante la primera mitad del día y después el domingo por la mañana. Y este viento intenso pues, va a empujar varios sistemas frontales que nos van a dejar el sábado, sobre todo nubosidad, también algo de lluvia y especialmente a partir del anochecer. Y el domingo la lluvia ya va a ser algo más abundante, especialmente a partir del mediodía, cuando el viento va a girar a oeste con intensidad en la costa. Por tanto, con el fin de semana llegan los cambios y también el tiempo pues será más revuelto
0: jaime munar recíprocamente es que recasco agur eh, vamos ahora con la actualidad del tráfico. hacia Herrero.
4: El Departamento de Seguridad informa de un accidente grave en la Guipúzcoa 3381 en Gaviria, dirección al centro de la localidad. Un vehículo se ha salido de la calzada y la carretera permanece cortada. El ocupante está grave. Los servicios de emergencia están procediendo a su extracción del vehículo.
0: Accidente grave en Gaviria. Trataremos de ampliar esta información y conocer el estado de salud del, del conductor de este vehículo. Si tienen cualquier aviso eh, sobre por lo que vayan eh, sucediendo en las carreteras, eh, cualquier incidencia, nos pueden escribir al WhatsApp de Radio Euskadi al 688-840-840. Hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta entrevista al juez decano de Bilbao, Aner Ruriarte. Diputación Foral de Vizcaya.
9: En la Nacional 634, en el tramo Mercadillo Irubide en Galdacao, continuará ocupado el carril lento Sentido Bilbao de forma permanente hasta el mes de febrero. Más información en vizcaya.eus.
13: Vizcaya Egiten. .es. Vizcaya e Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida.
10: Bilbao, 29 de enero. San Sebastián 31 de enero al 2 de febrero Entradas en shenyun.com
9: baduzu egiteko beharrik, emakumea abazara eta indar motaren motar en ari bazara. edo emakumeren bat ezagutzen baduzu ego era horretan deitu be derattzeere un zortzere on berrogue y zenbakira emakumeen aurkako indar querían garen profesionalok lagunza emango dizugu. deitu be derattzeere un berrogue
0: y berdintasuna Justizia justicia eta guisarte politikak euskadi auzolana,
9: Este viernes, en Más que Palabras, celebramos la festividad de Reyes con un programa especial lleno de juegos y juguetes. Estamos negociando una entrevista importantísima, aunque aún no nos la han confirmado porque es un día muy malo. Están cansados después de trabajar toda la noche y suelen desconectar los teléfonos de Palacio. Yo creo que saldrá. Luego nos vamos a Corea del Sur con Xavier Bañuelos y viene un escritor, el médico Juan José Sánchez Milla con El Templario Negro y una escultora, Esther Pizarro, cuya obra puede verse estos días en el Euskalduna Bilbaíno. ¡Felices Reyes!
13: Más que palabras. Con Almudena Cacho. A las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
0: Saludamos a Ner Uriarte, juez decano de Bilbao, Egunon. Egunon eh, tenemos numerosos eh, asuntos sobre la mesa. Vamos a empezar por la seguridad en Euskadi. Esta semana el consejero de Seguridad, Yusor Coreca, advertía aquí en Radio Euskadi sobre la proliferación en el uso de armas blancas, unido a un incremento también de robos con violencia y delitos de lesiones. Me gustaría saber usted cómo entiende esta nueva tendencia y sobre todo qué respuesta judicial conlleva.
10: Bueno, la tendencia, obviamente, eh, no ponemos en duda ninguno de los eh, datos que ofrece el, el consejero, eh, es preocupante, eh, evidentemente, que aumenten los casos de violencia o la, la utilización de arma blanca con algún episodio especialmente violento como la, la última semana, pues es, es preocupante. Obviamente eh, nosotros eh, respondemos en consecuencia, se trata de delitos eh, graves donde eh, los detenidos eh, es, será mucho más sencillo eh, que los detenidos ingresen en prisión eh, preventiva desde el primer momento. Esa es la respuesta que se puede dar, además de un proceso penal eh, que conlleve pues unas penas eh, importantes asociadas a delitos de, eh, de robo con violencia y e intimidación, o incluso tentativas de homicidio o homicidio, desgraciadamente.
0: Hace unos días eh, preguntamos a los alcaldes de Irún y Baracaldo, también aquí en, en Radio Euskadi, sobre la delincuencia en sus municipios, y ambos destacaron con impotencia lo mismo, que... Tienen personas, pocas personas, con comportamientos violentos eh, que son eh, detenidas prácticamente cada semana. Decían esta frase tan eh, típica, la de que entran por una puerta y salen por otra. Eh, ¿La responsabilidad de que esto ocurra es únicamente de, de las leyes? ¿Los jueces y fiscales tienen también margen de actuación? ¿Qué responde?
10: Bueno, nosotros tenemos un margen, un margen de actuación, pero obviamente eh, ajustado al principio de legalidad. Esto ha sido una crítica habitual cuando ocurre este tipo de, de comportamientos en los cuales pues en este caso dos alcaldes o a veces las, las la la chancha, las fuerzas policiales pues es, se sienten impotentes pues por por esta realidad que es una realidad que que es así, o sea, no no no, no se niega que es así, pero eh, cuando esta crítica se dirige entiendo de manera injusta hacia el poder judicial. Yo siempre respondo eh, al, eh, o sea, siempre doy la misma respuesta. Tenemos en estos momentos un procedimiento penal muy garantista, muy garantista, en el cual eh, que alguien no pueda entrar por una puerta y salen por la misma, ¿eh? en, en el caso este no es que salgan por otra, salen por la misma pero para poder quedarse o para poder ser enviado desde el juzgado a, a prisión en un momento inicial sin que haya un juicio se tienen que cumplir una serie de requisitos eh, que en el procedimiento penal eh, resist, eh, resultan difíciles eh, en, en, en ocasiones difícil de cumplir se produce esta queja que yo la entiendo ¿eh? y, y no la discuto lo que yo suelo sugerir, pues quizá habría que, si usted quiere no tener un, una, una ley de enjuiciamiento criminal tan garantista, donde se tenga que cumplir unos requisitos rígidos para poder enviar directamente a alguien en prisión, habría que intentar modificar esas leyes y no decir que somos los jueces los que nos encargamos de que entren por una puerta y salgan por otra o por la misma.
0: En cualquier caso, dentro de ese procedimiento garantista... Eh... Podría existir más contundencia, más rotundidad o, o menos, que, que hay que ser flexible, no todos los casos son, son iguales.
10: No, claro, pero hay, hay cuestiones que no se pueden que no se pueden eh, saltar, es decir, tiene que haber una, una pena de prisión eh, como mínimo de dos años asociada al delito, tiene que concurrir una petición de una parte acusadora normalmente el Ministerio Fiscal, que es la única parte acusadora que existe en un momento inicial, y tienen que cumplirse alguna de las finalidades de la prisión preventiva. No es tan sencillo, es decir, sí que hay un margen de, de decisión, pero un juez no puede decidir que alguien que ha cometido 18 hurtos seguidos, pues eh, tranquilamente, si no tiene una pena superior a dos años, pueda eh, ir a prisión. A eso, a eso me refiero. El, si las leyes fueran diferentes, se puede, te, te, tendríamos un margen de actuación en este caso, mayor. Por eso indico que muchas veces cuando se nos critica, quizá la crítica o la mirada tiene que ser hacia, hacia otro lado. Pero una
0: persona, por ejemplo, que roba a punta de navaja en varias ocasiones...
10: Ah, esto es otra cosa, ¿eh? esto es otra cosa eh, un delito de, de robo con intimidación ya tiene una pena mucho más importante ¿eh? y entonces ya es, un, es más sencillo no creo que haya alguien que esté robando eh, eh, a punta de navaja que cause lesiones o amenace de muerte y esté, y salga en prisión y vuelva a robar y, y, y salga en libertad para, y vuelva a robar y salga en libertad estos eh, estas personas que tienen estos problemas no suelen cometer delitos de robo con violencia e intimidación
0: en, en el caso del asesinato machista en el barrio de San Francisco en Bilbao, también se ha abierto cierto debate porque el autor eh, tenía antecedentes. Es ¿Qué? cierto que en este caso no tenía denuncias por parte de la, de la mujer asesinada. El consejero de seguridad decía, bueno, su, su entorno, que ya, que ya intuía que, que podían estar ocurriendo eh, episodios violentos, tenía que haber dado la voz de alarma. ¿Qué, qué ha fallado?
10: Bueno, eh, a veces. Eh es eh, bueno, es durísimo este este tipo de, de, de sucesos, y a veces uno tiene el, la, la sensación de que es un fracaso verdad de la sociedad. ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso concreto? Lo que ha ocurrido es que, bueno, está el, 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 el asesino tenía varios antecedentes de violencia sobre la mujer frente a parejas anteriores, pero a, a mí lo que me consta es que eran de... databan de más de, de hace más de 10 años. Y luego tenían dos causas penales abiertas eh, por incidentes respecto a la mujer que desgraciadamente asesinó al final su, su pareja. El tema es que en estos casos eh, el, el aviso penal lo dio la Archancha al tener que eh, acudir a determinados a dos lugares por pues por de, en gritos o por, por un incidente, es decir nunca llegó al juzgado a través de la denuncia de eh, la desgraciadamente mujer asesinada o de alguno de sus allegados o ...de alguna de las personas que conocía a la pareja. Entonces, el hecho de que en, en, en este caso no hubiera denuncia... ...ni declaración en contra de este hombre... ...impidió que se adoptara alguna medida eh, cautelar de alejamiento... ...porque la mujer nunca lo interesó ni quería eh, alejarse... ...o por lo menos así no, no lo expresó. Claro... Eh, a los juzgados, en este caso, llevan llegan estos delitos también, pues por como en este caso, dos intervenciones policiales de, de la Archancha. Pero si no se tiene una declaración específica en contra de esta persona, es más difícil adoptar medidas eh, que hu hubieran podido evitar el, el asesinato. Es posible, pero, pero es más difícil. En todo caso, yo insisto, eh, en Euskadi, en estos momentos, tenemos una... Eh, una uh, prevención o tenemos un, un desarrollo de la uh, prevención de los delitos de violencia sobre la mujer. La archancha uh, está perfectamente engrasada para intentar evitar este tipo de, de delitos. Uh, tiene unos protocolos de actuación impecables en, el, en los cuales pues, intervienen de una forma rápida. En este caso, pues llegaron dos, dos noticias de que algo ocurría en este entorno a justicia y la justicia está uh, perfectamente implementada en Euskadi para responder a estos eh, delitos. Es decir, hay un, una respuesta policial y judicial muy importante y de hecho se, eh, yo entiendo que se evitan muchos casos, eh, se, se evitan muertes, lo que pasa es que esto no se puede com, eh, computar hoy en día porque esto es imposible computar, pero se han evitado con esta intervención policial y judicial muchos casos eh, de agresiones o incluso de muertes en Euskadi. Desgraciadamente a, debiendo aspirar a, 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 la, a cero muertes pues alguna se escapa como es en, en este caso no tenemos más que lamentar e intentar adoptar o seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir
0: o sea en este caso la Archainza ya había presenciado ya había intervenido en, en dos ocasiones en, en, en peleas que habían sucedido entre a mí estas a mí me consta pues
10: que hubo, hubo una intervención por, por una serie de, de ruidos que ocurrían en el en el establecimiento donde después eh, fue asesinada esta mujer. Mujer, porque eh, la persona uh, pues eh, rompió todas las botellas de del, o unas cuantas botellas de, del establecimiento y entonces ante los ruidos pues acudió la archancha se inició un, un procedimiento y nadie y ella no quiso declarar en este sentido contra él dijo que no había sido eh, dañada y había un testigo que dijo que tampoco había sido dañada de hecho el testigo tenía un pequeño corte pues por uno de los cristales que había había saltado es decir la archancha pone en marcha el, 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 el procedimiento porque ha intervenido en un sitio en un establecimiento donde había ruidos de, de, de rotura de de cristales.
0: Y como ella no denuncia no, no se activan otros No, no, protocolos. el procedimiento
10: el procedimiento penal se pone en marcha de hecho está en marcha, este hombre tendrá que responder de su asesinato, por eso está en prisión y también de estos, de estos eh, en estos procedimientos penales pero al eh, no adverar el, la, la juez en aquel momento que había habido una agresión frente a ella, porque nadie nos lo decía, pues no se adoptaron medidas eh, cautelares en aquel momento. Pues que...
0: Estamos hablando de casos recientes, estas eh, peleas. Que sí, no sí,
10: yo creo que en, en un plazo de dos meses antes del asesinato.
0: Esta semana también escuchábamos a la abogada Marta Dolado en Radio Euskadi, que representará al Ayuntamiento de Bilbao en el caso del asesinato de Rebeca, del que estamos hablando. Aseguraba que la justicia en nuestro país tiene un marcado, en general decía, carácter conservador y heteropatriarcal. ¿Cómo se toma estas críticas? ¿Hay margen de mejora?
10: Bueno, yo creo que son unas críticas absolutamente injustas. Yo le conozco a Marta Dolado, que es una buena, una buena abogada, pero es algo absolutamente injusto y que lo rechazo de, de plano. Eh, y, y me... Y me y me sorprende porque eh, esto normalmente viene cuando alguien no conoce cómo funciona la justicia y en este caso Marta Dolado lo, lo, lo conoce. Bueno, yo lo rechazo de una forma absoluta. Es absolutamente injusto que se acuse a la, a la justicia en este caso la que yo conozco en Euskadi o la que yo conozco directamente en el Partido Judicial de Bilbao como conservadora o heteropatriarcal. Vamos, es absolutamente injustificable esta, esta calificación. Los jueces, en, en por lo que a mí me consta en Bilbao, que son en su inmensa mayoría mujeres, Fíjese en, el, en el, la jurisdicción penal en Bilbao, tenemos 21 jueces, de los cuales 17 son mujeres y 4 son hombres. Esto no quiere decir que los hombres no sean buenos, que son muy buenos también, pero para que se haga un, una idea de cómo es la primera instancia penal en Bilbao. Y son ni son conservadores ni son heteropatriarcales. Tienen una perfecta formación en materia de violencias a la mujer y están en constante eh, formación. Y decir eso es muy injusto y además es peligroso. Es peligroso porque si alguien dice que los jueces son heteropatriarcales, puede ser que alguna de las mujeres que está por denunciar, porque desgraciadamente esto suele ocurrir en, en círculos familiares, no denuncie. No denuncia, ¿por qué? Porque le han dicho a alguien que los jueces son heteropatriarcales. Y entonces todo este sistema que tenemos en Euskadi, que funciona el sistema policial y judicial, no se ponga en marcha porque no se denuncia. No sé si Rebeca uh, eh, no denunció por esto o por lo otro, no lo sé, pero puedo entender que si eh, se dicen cosas que no son correctas sobre los jueces y que no responden a la realidad, haya alguna mujer que se desanime a la hora de denunciar. Y cuando ocurren estos casos, lo mejor es denunciar, porque podemos adoptar medidas. Que a veces, no nos equivocamos, como cualquier eh, profesional, pero yo le digo que muchas mujeres son protegidas porque dan el paso. Y uh -huh. estas, eh, estas eh, calificaciones absolutamente injustas eh, pueden desanimar a que se active esta protección. Por eso, pues, lo rechazo.
0: Eh, tres asuntos eh, más brevemente, con la... Renovación del Constitucional, ¿ahora confía en que la renovación del CGPJ esté también más cerca?
10: Uf, no sé, esto ya es algo que se me, se me escapa. Desde luego es absolutamente injustificable que el Consejo General del Poder Judicial no esté renovado desde hace cuatro o cinco años, ya no sé cuánto, cuánto tiempo lleva. Aquí eh, los jueces, la, la, todas las asociaciones judiciales, aunque últimamente pues la mayoría de las asociaciones judiciales seguimos ofreciendo... Machacuramente una de las soluciones que consiste en que seamos nosotros los que elijamos a los vocales judiciales. El Consejo General del Poder Judicial tiene 20 vocales y 12 tienen que ser jueces. Si los jueces pudiéramos nombrar directamente a 12 de los 20, ya le digo yo que cada cuatro años se renovaría sí o sí el Consejo General del Poder Judicial. El tema es que esto esto allá por 1986 se cambió, se adoptó el sistema actual y ninguno de los gobiernos, ni el que está ahora, ni el que quiere llegar y ...dice que ahora va a ser como los jueces quieren... ...pues eh, teniendo las mayorías lo quiso modificar... ...es decir, a veces eh, es complicado que el político... De su brazo a torcer para perder el, el control en el sentido del, del nombramiento. Pero insisto en que de la Constitución se deriva, y si uno lee el artículo, que los jueces deben nombrar a 12 de los 20 vocales. Los otros 8 son nombrados en este sistema equilibrado por las cámaras legislativas, como, como son ahora los 20. ¿de acuerdo? Y entonces, con esta solución que yo le, le ofrezco y que la mayoría de las asociaciones judiciales lo viene pidiendo, ya le digo que cada, cada 4 o 5 años perdón que eh, se me ha ido el, el plazo de, de vigencia del Consejo, esto estaría renovado.
0: Es el planteamiento, pero como dice usted, no se fía demasiado en, en ninguno de los partidos políticos. No me fío, no me fío ha,
10: habría, habría que verlo. Entonces, pues bueno, digo, mire, pues no me fiaba y, y me equivoqué, pero habría que verlo materializado. En
0: 2023, ¿el nuevo sistema de expediente digital está ya funcionando en todos los juzgados vascos? En
10: 2023 no, no porque estamos en el proceso de implantación en estos momentos Álava ya está funcionando plenamente, Guipúzcoa desde hace dos semanas y en Vizcaya tenemos dos de las jurisdicciones eh, con este funcionamiento, el, eh, la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción social. Está previsto que a finales de este mes en, empiece la jurisdicción civil en Vizcaya y eh, durante febrero eh, la jurisdicción penal. Estamos en un proceso de implantación y aquí hay que decir con toda claridad que el, el Gobierno vasco pues, ha optado eh, por un sistema eh, que no es, no es barato eh, y que es un sistema que yo creo que va a funcionar. Desde ese punto de vista estamos muy contentos en justicia con la decisión que tomó en su momento el Gobierno vasco y con la inversión que se ha hecho. Entiendo que es necesario para la mejora de la prestación del servicio. Público de Justicia, que estemos digitalizados y estamos en pleno proceso. Ahora, obviamente, al principio con las novedades, pues hay cosas que hay que ir arreglando, uh, hay, cosas, hay novedades que no acaban de funcionar desde un primer momento, sí. pero yo con, entiendo que para verano estaremos en un momento muy bueno y, y es, de, de, es para alegrarse y es para agradecer sí. el, la decisión de inversión que adoptó el Gobierno Vasco. Eh,
0: juez decano de Bilbao desde el año 2014 se presenta la reelección?
10: Sí, sí, eh, me presento la reelección y las, ele y las eh, eh, elecciones serán si todo va bien, eh, dentro de 20 días, eh, el 25 de enero de, de este año. Uh
0: -huh. eh, ¿Va a tener competidor?
10: Creo que sí, aunque todavía no uh -huh. ha dado el paso formalmente, por eso no digo nada, ya es algo que tendrá que decidir quién, quién lo dé. Creo que va a haber competidor, sí. Uh
0: -huh. Confía que, que los jueces depositen la confianza en usted una vez
10: más. Bueno, es lo que es lo que solicitaré, vamos, a, a los compañeros, pero bueno, eh, los magistrados que magistradas que se puedan presentar en... En, en Bilbao, que son los que trabajan en Bilbao, son excelentes magistrados y sin duda alguna quien se presente será de, de, de mucha entidad, tanto en, en el ámbito profesional como en el personal entonces yo lo que no puedo hacer es confiarme en unas elecciones Vamos. Y, obviamente intentaré pues ganar las elecciones pero está todo en el aire
0: Ana Ruriarte, juez de cano de Bilbao, Escarri
10: Casco Suey, un placer
0: 8 y 52, vamos ahora con una bonita historia de Navidad, de cómo los vecinos de Rivaforada, en la Ribera Navarra, han salvado la vida a un burro, al animal que acompañó a Olenchero y que se ganó el cariño de todo el pueblo cuando su destino era ser sacrificado para venderlo como carne. Nos lo cuenta Olatzualda.
2: Tal y como su nombre indica, Napo fue el burro que ayudó a Olencero a bajar hasta varias localidades de la ribera Navarra. No obstante, este animal de aspecto blanco tenía un futuro muy negro, ya que horas después del desfile iba a ser sacrificado para vender su carne para pienso compuesto. Ante esta situación, varios vecinos decidieron salvar la vida del animal y adoptarlo entre todos para que tuviese una segunda oportunidad. Así lo contaba en los micrófonos de Euskadi Ratía Anika Luján de Tutela. La persona
9: bachu que veremos las calles
2: desde entonces no le han faltado cuidados, además de la custodia que comparten entre estos cinco vecinos, muchos de localidades adyacentes se han acercado para dar cariño al animal, llevarle algún capricho o pasearlo por las calles de rebaforada, como si de un perro se tratara.
9: perro se tratara.
2: Todo ello se puede ver en las redes sociales, porque por no quedarse cortos, Napo tiene hasta cuenta de Instagram. Habrá que ver si después de la cabalgata de Reyes, adoptan también algún camello que le haga compañía al popular borrico.
0: Bueno, pues seguiremos la pista también a lo que sucede a los camellos. A estas horas seguro además que muchos de ustedes eh, ya han probado el roscón de Reyes o están a punto de hacerlo, así que disfrútenlo. Un roscón que a veces también tiene un carácter solidario. Por ejemplo, en Bilbao y en Donostia, donde ayer se celebró un evento con el objetivo de recaudar fondos para Cáritas. En él participó, en el caso de Donostia además, el nuevo obispo Fernando Prado a Sierra Odrezola.
1: El obispo Donostiarra, recién nombrado ha asegurado que desarrollará su cargo muy en contacto con la calle y la gente y para muestra un botón ha querido acercarse al punto donde se repartían 1.500 raciones de roscón en Donostia. Fernando Prado.
6: En la calle, que se visibiliza de alguna manera también la labor que hace Caritas en Guipúzcoa. Pues yo estoy contento de poder participar. Una de mis intenciones es también estar cerca de la gente.
1: Junto con el obispo, decenas de paseantes tanto en la plaza de Guipúzcoa de Donostia como en la plaza nueva de Bilbao, que ante la posibilidad de mostrar solidaridad y endulzar la mañana, no han tenido ninguna duda al pararse ante los puestos.
3: El rosco está muy rico y aparte bueno pues si podemos
2: aportar algo para Caritas, pues mejor. Mi tía me ha dicho que daban un rosco y chocolate por dos euros para ayudar a pobres y pues yo he venido con ella Hemos cogido porque bueno, he venido con mi madre que quería regalarle bueno, a nuestras hijas y nada, pues como tenemos que
11: coger pues ya cogemos aquí y, y llevamos a casa.
1: Caritas ha querido agradecer a quienes han acudido a su llamada a ganaderos y confiteros que han donado los roscos, así como a los voluntarios que han hecho posible el evento.
0: Y vamos cerrando este informativo con música y también con nostalgia, concretamente con el espectáculo Sorotan Bele Gogoan, de la mano de Vaga Viga, que recupera las canciones de este mítico grupo creado hace eh, 30 años. Van a eh, reanudar estos espectáculos comenzando en febrero en el municipio de Lascao, informa Marijo José Uría.
11: Gorka Sarriegi y Urbil Artola recuperan los conciertos de la iniciativa que impulsa el músico y director de Zarao Xavier Sorotan Belegogoan, que recupera y adapta en diferentes municipios con las bandas municipales el reconocido repertorio como Recuerda Urbil Artola.
12: Y así surgió un poco la idea. Nos lo propusieron, Xavier ya tenía los arreglos hechos. A partir de ahí ensayos con las bandas. Al final arrancó esto en mayo del 2021. Hemos estado tocando hasta bueno, noviembre. Bueno, y ahora los últimos serán pues a partir de febrero hasta mayo. Y que están planteados hacer los dos últimos en Irón.
11: En 2020 se cumplieron tres décadas de los comienzos del grupo Gorka Sarriadi.
5: En los inicios se juntaban... Por un lado Urbil y Miquel Errazkin y por otro se juntaban también Miquel Errazkin y los componentes del Eso que eran Ishiara Miano y Miquel Isulain. Después me propusieron Urbil y Miquel también, a ver si me animaba a, a tocar con ellos. Bueno, empezamos así como por separado, pero después nos juntamos con los del Eso y, y al principio hacíamos pues, versiones de canciones que conocíamos. Y después empezamos a, a crear las nuestras copias y bueno, ese fue el comienzo un poco.
11: Recuerdan, sí que eran muy jóvenes de unos 18 años. Pasaron a tocar ante miles de personas. El grupo llegó a los Jóvenes al estilo pop rock con matices celtas y la letra en euskera. El 4 de febrero se retoman los conciertos del proyecto Sorotan Bele Gogoan con Urbil Artola y Gorka Sarri, que conformaban este grupo joven que logró un gran éxito. Ahora de la mano de las bandas de música en diferentes municipios se retoma en Lazcao y finalizará la serie de conciertos en Irún en el mes de mayo.
9: En a mariñela maite du
0: Dejemos solo Tambele atrás para hablar también de otro grupo mítico que se despide hoy definitivamente, Erzañac, en Vitoria-Gasteiz. Hay una gran expectación, ilusión, emoción. El concierto va a ser esta noche en Mindizabala, pero el casco viejo de la capital alavesa va a vivir una intensísima jornada en los restaurantes. Ya no hay eh, plazas libres, mesas libres para comer. Y en la Cuchi se esperan las próximas horas... Un poteo masivo desde el
7: mediodía para homenajear a Arzañak, Mikael Saez. La Cuchi vio nacer y crecer al grupo de Arzanyak, lo mismo que la generación de los 80 de Gastés que frecuentaba el casco viejo. Muchos de ellos retornarán mañana a esta zona de la capital que va a ser el epicentro de un gran día de fiesta. <risa> El grupo Tributo Chalainak ofrecerá un concierto a la una de la tarde en la Plaza del Machete. En la cercana Cuchi se preparan para un poteo multitudinario desde el mediodía y encontrar un hueco para comer en los restaurantes de la zona es misión imposible. Así nos lo explican Carlos Sobrón, de los restaurantes Erdizca y Amboto, y Alex Tejado, de la Taberna El 7.
14: Nosotros de reservas tenemos completo, gente de otros herrialdes
13: que viene a ver Archañas, gente de cuadrillas que aprovechan ese día para juntarse. Yo espero una puta barbaridad. Es que va a ser, o sea, eh, gente que sale mucho, que sale poco ese día, lo va a dar todo.
7: Lo cierto es que la despedida de Erzainac ha creado un ambiente especial en la ciudad, especialmente entre aquellos jóvenes de los 80 y de los 90
3: esa Cristo, ni Lusia. ¿Por qué estás tan besada? Pues que eh, referente a ti, Sandira. Mirezat.
7: Estaña, Mirezat, Betty, Sandira, tal de Bresibat.
3: O va a danchar, tuita vez, todo Dani, que verá desde aquí.
7: Tu visa ofrecerá un servicio especial de transporte. Las salidas serán desde Mendizorroza cada 20 minutos a partir de las 11 menos 20 de la noche. ¡Txacurra!
0: Cerramos aquí Crónica de Euskadi de este Día de Reyes. Sein
7: duro